0: Gut, also wenn ich es nicht mache, dann macht es irgendwie niemand. Okay, ich gehe jetzt in diese Diskussion hinein und ich darf die nicht enttäuschen. Wer soll das bezahlen? Wer soll das finanzieren? Wer soll das wirklich machen? Heute muss ich halten. Aber dafür kannst doch jeder reinkommen und sagen, so Kinder, was machen wir heute lustig? Start me up. Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start Me Up, das Gründerinnenmagazin. Ich bin Caroline Schmid und habe heute eine ganz besonders beeindruckende Gründerin zu Gast. Barbara Blaha steckt nicht nur hinter dem Momentum-Kongress, dem Momentum-Institut, sondern auch noch hinter dem Moment-Magazin. Liebe Barbara, was versteckt sich denn hinter diesen drei Begriffen und wie hängen die zusammen?
0: Naja, das allererste, was ich gegründet habe, gemeinsam mit anderen, war der Momentum-Kongress. Den gibt es tatsächlich schon lang. Das ist schon 16 Jahre aus, dass ich den gegründet habe. Und die Idee hinter dem Kongress war, mal zu schauen, ob es überhaupt… Wir haben uns immer gedacht, uh, oh, was fehlt in Österreich, an Ort der Analyse, der Debatte, der Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Praxis und Politik. Das war so ein bisschen unsere Analyse. Und dann haben wir uns gedacht, naja, vielleicht ist es ja nur in unserem Kopf so, wir sollten es vielleicht mal ausprobieren und so ein Forum gründen und schauen, ob das überhaupt interessiert. So wurde der Momentum-Kongress gegründet, der einmal im Jahr immer im Oktober in Hallstatt stattfindet. Der richtet sich an den gesamten deutschsprachigen Raum und zwar wirklich immer zu einem Generalmotto, zum Beispiel Demokratie, Gleichheit, Solidarität, solche Dinge, Fortschritt. In zehn Workshops diskutieren dann Leute aus der Wissenschaft, aus der Praxis, aus der Politik miteinander, aus ganz unterschiedlichen Richtungen quasi kommend zu eben diesem Generalthema. Und das hat uns ziemlich rasch über hat sich herausgestellt, es gibt einen großen Bedarf daran. Wir sind Jahr für Jahr mittlerweile schon ein Jahrzehnt ausgebucht. Das heißt, mehr Menschen können nicht kommen, weil Halstadt ist winzig und dementsprechend kann man da nicht endlos Leute hineinpacken oder den Kongress endlos vergrößern. Und aus diesem Kongress heraus hat sich dann sehr schnell ergeben, dass das ein super Forum ist für tiefer greifende Debatte. Da diskutieren die Leute ja vier Tage lang miteinander in unterschiedlichen Konstellationen, fallen tatsächlich ein bisschen aus dem Alltag raus, weil da gibt es auch kein Internet und so, also das ist wirklich ähm, was ganz Besonderes. Gleichzeitig kann der Kongress nicht leisten, unterjährig, also zur Tagespolitik Stellung zu nehmen. Obwohl am Kongress ganz viel diskutiert und vorgestellt wird, was spannend wäre, auch in der Tagespolitik quasi hineinzugießen. Hinein das kann aber dieses Format nicht leisten, das kann ein Kongress nicht leisten. Also haben wir schon vor zehn Jahren gesagt, oder zwölf Jahren mittlerweile, mal so ein progressiver Think Tank, das fehlt in Österreich irgendwie, äh, gibt es in anderen Ländern ganz, ganz selbstverständlich, egal ob ich nach Frankreich schaue, nach Portugal, nach Spanien, nach Skandinavien, da gibt es riesen Tanker aus der progressiven, Gewerkschaftsbewegung kommen, aber in Österreich gibt es das halt gar nicht. Ähm, gleichzeitig war klar, dass die Gründungen ähm, auf der sagen wir mal, marktradikalen Seite in den letzten 20 Jahren ähm, sehr deutlich waren und die auch im Diskurs eine große Rolle gespielt haben. Und aus dieser Lücke heraus haben wir uns gedacht, das sollten wir mal probieren. <lacht> Vielleicht gibt es mir mit dabei gar nicht. aber wir sehen ihn irgendwie und haben darum das Momentum Institut gegründet, ein progressiver Think Tank, der als Maßstab seine Arbeit die Interessen der vielen hat. Also all jener Menschen, die sich eben, ähm, ja wie sagen wir immer, die, die drei Lohnzettel von der Armut entfernt sind, die eben keine Eigentumswohnung haben, kein Aktienniveau, es sich nicht richten können, weil sie einen Staatsanwalt kennen, sondern von ihrer Hände oder ihrer Köpfe Arbeit leben müssen. Genau, und wir stellen uns hier im Momentum-Institut äh, die ganz, ganz großen Fragen zu den Schwerpunkten Verteilung, Klima, ähm, Arbeitsmarkt, Steuern. Das sind so ein bisschen die Arbeitsschwerpunkte hier im Institut. Und von Anfang an haben wir gesagt, ein Think Tank der vielen kann nicht im Elfenbeinturm existieren. Der kann keine Sprache verwenden, die niemand versteht, der nicht drei Studienabschlüsse hat. Der muss sich die Arbeit machen, tatsächlich auch draußen verstanden zu werden. Der muss also aktiv auch die Auseinandersetzung suchen und seine, seine Zielgruppe suchen. Da war es naheliegend, gleich auch ein Online-Magazin, das Moment-Magazin, dazuzustellen, das wir gleichzeitig mit dem Momentum-Institut gegründet haben und wo ganz viele gesellschaftspolitische Themen äh, behandelt werden, aber ein großer Schwerpunkt auch Wirtschaftspolitik ist und hier auch von den, von den Analysen des Think Tanks quasi gespeist wird. Was war denn dann der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, so jetzt mache ich auch ich habe das über Jahre immer mal wieder mit wem besprochen, wo ich das Gefühl hatte, den könnte es interessieren oder da könnte es auf Interesse stoßen. Und das Feedback war immer, ja stimmt, das fehlt, ja das stimmt, das bräuchte es in Österreich, aber wer soll das bezahlen, wer soll das finanzieren, wer soll das wirklich machen, wer riskiert, dass er damit vielleicht auch auf die Nase fliegt, weil es ja nicht gesagt hat, dass es tatsächlich abhebt oder... Oder funktionieren kann. Und ich habe das dann über Jahre auch mal wieder in die Schublade gelegt, dann wieder drei Jahre später wieder rausgeholt, abgestoppt, wieder, äh, erzählt. Und irgendwann einmal war ich an dem Punkt, ich glaube, schwarz-blau 2 war da auch entscheidend, zu denken, ja gut, also wenn ich es nicht mache, dann macht es irgendwie niemand. Also <lacht> hilft es ja nicht, ne? Also, hm. Und das war dann auch der Moment, wo ich mir gedacht habe, wenn mich irgendwann einmal meine drei Kinder fragen, was hast du eigentlich so getrieben, wie die Demokratie irgendwie äh, in der, der Abwärtsspirale war und klar war, dass das im großen Stil nicht mehr so gut funktioniert, Stichwort auch Klimakatastrophe, möchte ich Ihnen nicht sagen, du, ich war da in diesem Verlag und das war ganz nice und da habe ich das ein oder andere gute Buch gemacht. Also das, da wusste ich irgendwie, na, das, das ist wichtig und richtig, was ich da gemacht habe, aber das ist mir zu wenig. Und wenn ich zumindest auch nur die Chance sehe, dass es funktionieren könnte, dann muss ich die Chance nützen. Und wenn mhm. ich dann drauf komme, es hat nicht funktioniert, schade, aber dann habe ich es zumindest probiert. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Motivator. Und ähm, mir war sehr schnell klar, wenn ich nicht all in gehe, wird es nicht klappen. Also war auch klar, ich muss meinen Job im Verlagswesen kündigen, weil nur mit einer Zehe ins Wasser zu gehen, auf die, auf die Wette würde ich dann
1: auch nicht setzen. Ne? Also da muss klar sein, ich bin schon weit geschwommen und sage dann, hallo, folgt mir. <lacht> Vor allem, wenn es das davor noch nicht gab, kann man es wahrscheinlich nicht halbherzig komplett neu aufbauen. Das Momentum-Institut versteht sich als progressiver Think Tank der vielen. Liebe Barbara, wie sah denn die Think Tank-Landschaft in Österreich aus, bevor es das Momentum-Institut gab? Denn es gibt ja andere Think Tanks. Es gibt andere, äh, andere
0: Think Tanks. Also, ganz, also, wenn wir ein bisschen historisch zurückschauen, dann sind die ersten großen Gründungen sicher die großen Wirtschaftsforschungsinstitute, die auch ein Stück als sozialpartnerliche. Gründungen sehen äh, etwa wenn wir ans WIFO denken oder ans Institut für höhere Studien, das IHS. Ne? Das sind auch die Institute, die Konjunkturprogramme machen, die ganz eng auch vernetzt sind mit der Regierung und so und im Auftrag der Regierung auch viele Analysen und Forschungen durchführen. Das sind richtig, richtig große Tanker. Also da arbeiten hunderte Forscherinnen und Forscher äh, zusammengezählt äh, in diesen Instituten. Die gibt es äh, Jahrzehnte schon. Ich habe ich hab das Gründungsjahr nicht genau im Kopf, aber die gibt es, solange ich politisch denken kann, ähm, auch schon. Und ich würde mal sagen, so ab Mitte der 90er sind dann zusätzliche Gründungen am Feld erschienen, da durchaus eher auf der marktradikalen Seite, etwa wenn ich an das Hayek-Institut denke, das unter der Leitung von Barbara Kolm existiert. Um oder eben ähm, auch Eco Austria, das ist eine Gründung der industriellen Vereinigung, ähm, die auch bis heute von der industriellen Vereinigung finanziert werden. Ähm, die jüngste Gründung war sicher Agenda Austria, die ganz offen auch von Beginn an gesagt haben, naja, wir werden äh, von der Wirtschaft finanziert. Also Unternehmen sind bei uns quasi Mitglieder und die finanzieren unsere, äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau, also es war klar, da wird, wird viel angeschoben aus Sicht ähm, der der Industrie und der Wirtschaft, die einfach auch verstanden haben, dass das mit ein Vehikel ist, um, um Diskurs zu schieben. Und wenn man dann den Experten oder die Expertin im Morgenjournal hört und in der Zeitung liest und dort liest und dort liest und es sind nicht nur eine Institution und viele, die alle zufälligerweise immer dasselbe sagen, nämlich die Pensionen sind nicht sicher und Schulden sind ganz schlecht. und Also es sind ja sehr ähnliche Analysen, die aus diesen Instituten kommen und das über viele, viele Jahre. Dann glaubt man es halt irgendwann auch, oder? Weil dann glaubt man, diese gescheiten Leute, die müssen ja irgendwie recht haben. Und dass es kein Institut gibt, das das von einer anderen Seite beleuchtet, nämlich aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aus Sicht der Arbeitslosen, aus Sicht der Pensionistinnen und Pensionisten. Das, das war ein Versäumnis,
1: das, glaube ich, lang nicht aufgefallen ist. Tatsächlich lang
0: nicht aufgefallen ist.
1: Jetzt seid ihr auch noch bei der Finanzierung einen neuen Weg gegangen. Ihr finanziert euch über Spenden. Wie kam es zu der Entscheidung und wie war die Umsetzung?
0: Ich hätte nicht gewusst, wie ich sonst finanzieren soll. Also es war recht auf der Hand, <lacht> mhm. dass ich da irgendwie klar sage, na gut, jetzt muss ich mal den Klingelbeutel rumgehen lassen. Und ich glaube, der, der große Unterschied ist zu anderen Institutionen, dass wir auch auf Kleinspenderinnenbasis funktionieren. Das heißt, mittlerweile haben wir tausende Daueraufträge von Menschen, die sagen, okay, ich kann im Monat vielleicht nur fünf Euro geben oder ich kann vielleicht auch 20 Euro geben oder Menschen, die, es vom, die vom Leben ein bisschen, die ein bisschen mehr Glück im Leben hatten oder mit ihrem Beruf sagen auch, okay, ich kann 100 Euro im Monat geben. Aber das ist es dann auch schon dass die uns finanzieren. Und da rennen wir wirklich um, um jeden Einzelnen und jede einzelne Kleinstspende. Und das machen wir von Beginn an. Also das erste halbe Jahr vor der tatsächlichen Gründung des Momentum-Instituts bin ich durch ganz Österreich gereist und habe wirklich jedem und jeder ins Ohr gedrötet, was meine Idee ist. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so Tupperware-Partys, um für die Idee zu werben. Und natürlich auch dann die Frage zu stellen, ja, wer kann sich vorstellen, uns das sei heißt mit einem Euro im Monat, dabei zu sein. Weil das ist die Basis dessen, auf die wir aufbauen. Das ist uns auch ganz wichtig, auch zu wissen, das sind die, denen sind wir echt verantwortlich, von denen sind wir abhängig. Weil wir mal alles tun, ja, Journalismus ist unabhängig oder so. Das wäre, meine Analyse stimmt nicht, es gibt nur unterschiedliche Formen von Abhängigkeiten. Also gerade Journalismus kann abhängig sein von Anzeigenkunden oder Kundinnen, kann aber auch zum Beispiel abhängig sein von Regierungsinseraten, haben wir ja gesehen in den letzten zwei Jahren noch mal stärker als, als in den Jahren davor. Kann natürlich auch abhängig sein, auch wenn das stark rückläufig ist, von Verkäufen. Also dass Menschen diese Zeitung kaufen. In unserem Fall, wir sind abhängig von den Menschen, die uns jedes Monat kleine Geldbeträge spenden.
1: Das Momentum Institut und das Moment Magazin sind spendenfinanziert. Zum Teil von Großspendern wie der Kammer für Arbeiter und Angestellte, die österreichische gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung oder die Köck Privatstiftung. Aber auch von vielen KleinspenderInnen, die vielleicht nur 2 Euro im Monat geben. Um diese SpenderInnen zu finden, bist du durch das ganze Land gereist und hast, wie du gesagt hast, eine Art Tupperware Party veranstaltet. Kam denn deine Idee bei diesen Partys gut an oder bist du auf taube Ohren gestoßen? Es war echt eine bunte Mischung. Mich hat
0: vor allem äh, fasziniert, was für unterschiedliche Menschen da zusammenkommen, um äh, mit mir diese Idee zu diskutieren. Weil ich hab, also ich hatte so ein bisschen die Fantasie, das wären eher Leute sein in meinem Alter, maybe vielleicht ein bisschen mehr akademisch oder so. Also nicht, dass ich das gewollt hätte, aber ich habe irgendwie so die Idee gehabt, oh, ja, naja, bin kann ich schon erreichen in meiner kleinen Bubble? Sind, äh, man ist sich ja dann immer recht ähnlich und so. Äh, und war dann extrem überrascht, dass das so gar nicht war. Also da sitzt man dann in Feldkirch mit einer Runde pensionierter AHS-Lehrerinnen, die alle jenseits der 70 sind und äh, total interessiert sind an dem, was ich davor habe. Wo ich mir auch denke, super interessant, dass über die sozialen Medien überhaupt solche Menschen erreicht werden. Dann sitzen die pensionierten AHS-Lehrerinnen neben, neben dem jungen Aktivisten, der versucht, ein Subsistenzbauer zu sein, und äh, neben der jungen engagierten Flüchtlingshelferin. Und in der Kombo um nur einen kleinen Ausschnitt ähm, zu geben, diskutiert man dann die Idee, es bräuchte eigentlich einen progressiven Think Tank. Und das stimmt für jeden der und jede, die uns zugehört hat, dann auch wieder, weil dann sagt die pensionierte AHS-Lehrerin, du schau her, ich habe sogar studiert, es ist immer von der kalten Progression die Rede, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das hat mir bis heute keiner erklärt, dass ich verstehe, was das ist. Aber glaube ich, es ist nicht mehr kompliziert, aber es steht halt immer in der Zeitung, es steht nicht dort, was es ist. Mhm. Ähm, und der Subsistenzbauer sagt, hey, die Klimakrise ist ein echtes Problem und ich habe nicht das Gefühl, dass das mir angeht. Ich würde mir wünschen, jemand würde das zum Thema machen, ähm, über die klassischen äh, Umwelt- und Klimaschutzbewegungen hinaus. Und die junge Flüchtlingshelferin hat gesellschaftspolitische Anliegen, die sie auch gar nicht wahrgenommen ähm, sieht oder fühlt äh, und da auch ganz äh, offen war für diese Ideen. Also aus ganz unterschiedlichen glaube ich, Interessen gespeist, war der gemeinsame Nenner schon, unsere Perspektive oder unsere Bedürfnisse sind zu wenig präsent. Und dieser gemeinsame Nenner, den hat... Also den haben offensichtlich viele, sonst, sonst würden nicht auch so viele das Institut unterstützen mit ja. tatsächlich ihrer Zeit oder ihrem Geld oder ihrer Sympathie.
1: Das ist aber auch ganz schön viel Druck, oder? Wenn man allen gerecht werden möchte, die bisher immer zu kurz gekommen sind und keine Stimme in der Öffentlichkeit hatten. Spürt man diesen Druck? Ja, sicher.
0: Also ich kann dir erzählen, als, ähm, als wir offiziell gestartet sind, also nach dieser Anlaufphase, man fährt durch Österreich, dann hat man das Gefühl, okay, man hat jetzt genug auf der Seite, man kann mal ein kleines Büro anmieten, dann denkt man, okay, jetzt habe ich genug auf der Seite und dann auch diese Zusage von dem und dem. Ja, gut, da kann ich jetzt mal erste Jobs ausschreiben und so und so. Hm. So, und dann ist da dieses kleine Team mit mir in diesem damals noch recht leeren Büro äh, gestanden. Und die äh, Reportredaktion hat irgendwie mitbekommen, dass wir anfangen zu rudern. Und dann sagt die Reportredaktion, ja, ah, das ist eh spannend, da machen wir einen Bericht über euch, gemeinsam mit der Agenda, neuer Herausforderer am Start, wie du, du Anfang September und wieso es? das ist Wochen, bevor wir fertig waren und die Website ist noch im Auftritt und, aber gleichzeitig musst du machen, weil das ist eine große Chance und du kannst mit einem großen Auftritt an den Start und dann sagt die Reportredaktion noch, da machen wir gleich auch eine Live-Diskussion, Agenda Austria-Chef gegen dich, weil ihr wart's eh noch nie gemeinsam im Fernsehen und das wäre gleich immer interessant. Und das war unser, unser Auftritts Auftritt sozusagen und ich weiß noch, dass ich im Büro war. An dem Tag, der Report ist immer am Dienstag. Es war eine Live-Diskussion im Report, das war noch vor Corona. Haha. Und dann ähm, fahre ich aus dem Büro ins, äh, ins Studio, also in den Königlberg. Und mein kleines Team war natürlich mit mir im Büro. Und ich weiß, dass ich an dem Tisch stehe und mir sie anschaue und sie schauen mich an. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt in diese Diskussion hinein und ich darf die nicht enttäuschen. Nämlich die, die da jetzt sitzen, die ihre Jobs zum Teil aufgegeben haben für mich, die sich gedacht haben, sie begleiten mich da auf dieser Reise. Und all diejenigen, die heute Abend zuschauen und, und wenn es nur ein Euro ist, da hineingeschmissen haben, die darf ich nicht enttäuschen. Die müssen das Gefühl haben. Gut angelegter Euro. Die machen <lacht> schon gut. Äh, also ja, den Druck spüre ich, spür ich schon. Ähm, das war, ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so nervös wie an dem Abend. Weil ich musste, jetzt muss ich, ich, ich muss halten. Heute muss ich halten. Alle müssen der Meinung sein. Guter Job. <lacht> gut gemacht. Äh, Genau, und es ist, war dann eh in Ordnung, äh, aber ich glaube, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe noch nie so einen wichtigen Auftritt. Und das war eh nur in meinem Kopf. Äh, ich, der Großteil der Menschen, die hier gespendet haben, haben den wahrscheinlich gar nicht gesehen oder so. <lacht> in meinem Kopf äh, waren die alle sehr präsent. Ich finde aber auch, um das nicht zu negativ ähm, dastehen zu lassen, ich finde auch, weshalb das etwas Produktives. Ähm, dieses Wissen um die Abhängigkeit von den kleinsten äh, Spenden und Spenderinnen, es zwingt uns total zum effizienten Mitteleinsatz. Also bei jeder Ausgabe, bei jeder größeren, bei jedem Investment, bei jeder neuen Anstellung ist sagen wir mal, die Frage in meinem Kopf immer, kann ich das vor diesem einen Langzeitarbeitslosen rechtfertigen, der uns trotzdem bitte aber erst zur Mitte des Monats, bevor er hatte das AMS-Geld nicht am Konto, zwei Euro spendet. Also das sind so grundlegende Geschichten. Und dann kann ich, wenn mich der anruft und sagt, war das eine gescheite Ausgabe, muss ich sagen können, ja, die war sinnvoll, aus dem und dem und dem und dem Grund. Und deine zwei Euro waren wichtig für genau diese Geschichte. Das macht was mit der Art und Weise, wie wir arbeiten. Weißt du, was ich meine? Und das macht auch was mit ähm, der Art und Weise, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, weil wir wirklich jeden Euro dreimal umdrehen ähm, und uns denken, okay, stimmt das auch für diesen einen Spender?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dadurch wird immer alles ganz gut in Relation gesetzt. Kommt das denn vor, dass dich oder euch SpenderInnen anrufen?
0: Ja, ja, total. Es ist uns, also unsere Nummern sind im Netz, unsere E-Mail-Adressen sind im Netz. Ich finde, als Medium der Film, als Think Tank der Film muss man erreichbar sein. Man muss Da muss es einen Widerhall geben. Das heißt, wir kriegen positive wie negative Reaktionen von unseren Leuten, klar. Manchmal finden sie einen Themenschwerpunkt nicht gut und schreiben Menschen, nö, mag ich nicht. Äh, wir haben regelmäßig Leute, die uns am Festnetz hier im Büro anrufen und sagen, ihr habt ein Facebook-Posting draußen, da fehlt ein Beistrich. Also auch das haben wir. Ähm, aber die meinen das gar nicht nur, sondern das ist ja. positives, konstruktives Feedback im Sinne von, hey, ähm, ändert es das schnell? Das hat vielleicht noch keiner gesehen oder so. Ja. Ähm, oder die uns sagen, da, da, da irgendein Link ist broken. Oder so. Also manchmal passiert es ja im Newsletter oder so, dass ja. das nicht mehr funktioniert. Das haben wir total äh, unserem... Ähm, ein, ein, ein Leser zum Beispiel ist ganz ein großer Korrekturleser unserer Arbeit. Dem haben wir aus, aus Spaß an der Freude dieses, dieses Jahr zum, zum Jahreswechsel auf einen Jahreskalender geschickt haben.
1: Okay.
0: Ein Jahreskalender, wo ein... Also da sind so Zitate drin und ein Zitat war leider mit einem... Der Fehler. Wir konnten den Kalender nicht verwenden, aber er hat einen gekriegt ähm, mit einer lustigen Karte, wo wir sagen, schau, ohne dich kriegen wir nicht mal einen Kalender hin.
1: Herrlich. Also habt ihr euch quasi mit der Finanzierung auch eine Community aufgebaut?
0: Doch, ja, das kann man schon klar sagen. Das kann, äh, das kann man klar sagen. Das merkt man auch bei ganz vielen Aufrufen, die wir starten, wo wir sagen, hey, wir suchen Leute, die uns das und das erzählen, ähm, um eben aus der Perspektive zu berichten. Das ist auch ganz wichtig fürs Momentmagazin. moment äh, quasi eine Leitschnur der Arbeit dort. Also so im Think Tank ist, okay, wir analysieren Wirtschaft aus Perspektive der vielen, aus Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und für das Magazin heißt das, wir machen Journalismus von unten. Also wir holen jene Perspektiven rein, die im Journalismus normalerweise zu kurz kommen. Ich gebe dir ein Beispiel, die die Story, die letztes Jahr am meisten Reach hatte, bei, bei weitem, ähm, war vor dem Sommer, da gab es eine große Debatte in den Medien, ähm, dass die Bäcker und Bäckerinnen keine Leute mehr finden. Da war die Felbermeier draußen, also die Felber Bäckerin war draußen, Doris Felber und noch ein paar andere, die gesagt haben, faule Hund, kommen alle nicht rein, wollen alle nicht arbeiten, so ein Wahnsinn, so ein Wahnsinn, dabei haben wir doch hunderttausende Arbeitslose im Land und wir haben dann einen Bäcker gefunden der uns erzählt hat, warum er nicht mehr als Bäcker arbeitet, obwohl das sein Traumberuf war und nach wie vor ist. Und das ist ein kurzer Text aus seiner Perspektive, wo er einfach schildert, was es mit dir macht, wenn du jahrelang Schichtdienst hast und was es bedeutet, wenn du jeden Morgen um drei Uhr früh in der Backstube stehen musst und was es heißt, wenn du allein wenn du das Mehl stemmst, 25 Kilo hievst, was der Mehlstaub und der Zuckerstaub mit deiner Lunge und deinen Zähnen anstellt. Also das sind ja Dinge, an die denken wir gar nicht, wenn wir beim Spar stehen und uns das mal kaufen. Oder beim Bäcker stehen und uns ähm, einen halben Kilo Brot kaufen. Und er erzählt eben, ähm, was das gesundheitlich und auch vom sozialen Leben mit einem macht, dass das so ein anstrengender Beruf ist, der einen auf Sicht einfach auch ein bisschen kaputt macht und für welches Geld man da drin steht. Ähm, und dass er heute als äh, Produktionsarbeiter in einer Fabrik steht und sagt, ich produziere heute Fertigteig like. Es hat wenig mit meinem Handwerk zu tun, aber ich habe gesicherte Arbeitszeiten. Meine Schicht endet spätestens um 21 Uhr ich habe kein Problem mit irgendwelchen Staubbelastungen, weil die Fabrik muss darauf schauen, dass mir das nicht passiert. In der familieneigenen Backstube schaut das ganz anders aus. Jedenfalls dieser Text hatte allein auf Facebook einen reach von 1,8 Millionen, also 1,8 Millionen Menschen haben ihn gesehen. Und der hat Mörder-Response natürlich erzeugt, weil klar war, okay, da wird eine Perspektive gezeigt, die habe ich in keiner einzigen Zeitung gelesen. Niemand hat sich die Mühe gemacht, die Leute, die es eigentlich betrifft, zu fragen, was ist denn da los? Warum willst du nicht für 1500 brutto in der Backstube stehen? Erzähl hm. mir das. Warum, wieso geht das nicht? Dabei wäre das so naheliegend und eigentlich die Aufgabe von Journalismus, auch diese Perspektive einzubringen und nicht nur den Unternehmer das Mikro unter die Nase zu halten und sagen, na, wie schlimm sind sie wirklich, diese faulen Arbeitslosen? Das ist ja. die Aufgabe ja. des, ähm, des Moment-Magazins und viele dieser Leute finden wir über, diese, über unsere Community. Also, wo wir einfach sagen: hey, hm. wer kennt wen? Oder seid ihr selber betroffen? Äh, hm. Schreibt es uns. Und hm. wirklich viele wissen das auch.
1: Jetzt nochmal zurück zu eurem Finanzierungsmodell. Wenn man finanziert ist, wie plant man da? Besonders wenn man MitarbeiterInnen hat. Haben die nur einen Jahresverträge oder? Okay, nein, 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 nein. <lacht> nein. Nein, nein,
0: nein. Das ist mir schon wichtig, dass die Leute hier auch ohne Druck arbeiten können. Im Sinne von, die denken sich nicht an jeden Monatsersten, kommt mein Gehalt eh. <lacht> nein, 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 nein. Die haben alle unbefristete Verträge nach dieser 30 jährigen Probezeit oder so, die es gibt. Wie machen wir das? Das macht man in Wirklichkeit wie jeder Laden da draußen auch. Also, um es ganz simpel zu formulieren, Coca-Cola weiß auch nicht, ob es nächstes Jahr noch so viel Umsatz macht wie diesen. Es muss sich darauf verlassen, dass die Menschen ja Coca-Cola noch kaufen. Mhm. Und du tut alles dafür, dass das klappt. Aber also sicher weiß es ist kein Laden da draußen, ob es ihn nächstes Jahr noch gibt und ob sein Geschäftsmodell äh, quasi noch funktioniert. So geht es uns auch. Und das ist tatsächlich die Aufgabe der Geschäftsführung, das ja sicherzustellen, also dass die, dass die Personalkosten äh, gedeckt sind. Und wir haben das große Glück, dass wir neben den Kleinspenderinnen auch Großspenderinnen haben. Also einfach Leute, die über richtig Geld verfügen ähm, und die dann zum Beispiel sagen, gut, ich finanziere ein größeres Projekt oder eine Stelle über mehrere Jahre. Ähm, die sind übrigens alle einsehbar, weil uns ist Transparenz wichtig äh, im Jahresbericht des Momentum Instituts. Also jeder, der über 5000 Euro ins Institut legt, wird namentlich ausgewiesen im Jahresbericht.
1: Ihr seid der Think Tank der vielen, also ihr möchtet die Interessen der vielen vertreten. Jetzt gibt es aber auch ein paar, die die Interessen der wenigen vertreten. Ist es schwierig, gegen größere Player anzukommen? Bekommt ihr dafür Gegenwind oder schaut man da gar nicht drauf, sondern konzentriert sich auf das, was man selber vorhat?
0: Dass man gar nicht drauf schaut, wer gelogen weil man muss sich ja benchmarken. Also man muss ja schon was machen, die Mitbewerber und Mitbewerberinnen im Feld, um zu schauen, wie verhält man sich zu denen, wie erfolgreich ist man auch im Vergleich zu denen. Also dieses Benchmarking ist mir auch wichtig ähm, warum ist mir das wichtig, weil ich glaube, dass Leute Erfolge brauchen wenn sie arbeiten und einfach nur sozusagen in der Blackbox vor sich hin tun und nicht genau wissen war das jetzt gut oder nicht gut, hatten wir ein gutes Jahr oder kein gutes Jahr ja, kann auch frustrierend sein das heißt, wir arbeiten hier viel mit Benchmarks ähm, sowohl im Institut als auch im Magazin ähm, weil ich auch wirklich davon überzeugt bin dass Leute Erfolge brauchen, damit sie ähm, damit sie sich in der Arbeit wohlfühlen die muss ich mir messen, sonst weiß ich nicht, dass ich erfolgreich war Genau, das ist die eine Sache. Die andere Sache zum Thema Gegenwind. Äh, ich glaube sogar, dass es das für uns eine gute Sache ist, äh, Gegenwind, denn es zeigt, dass wir unseren Job gut machen. Wären wir bedeutungslos oder irrelevant, gäbe es keinen Gegenwind. Wenn wir unbequem sind und dabei eine gewisse Sichtbarkeit erlangen, dann fängt der Gegenwind an. Also jedes Mal, wenn wir ein Forschungsergebnis draußen haben, letzte Woche zum Beispiel, haben wir publiziert, dass Hotel und Gastronomie massiv überfordert worden sind im ersten Pandemiejahr ist noch keine Vollerhebung, die Daten gibt es noch nicht, aber mit den Daten, die aktuell verfügbar sind, lässt sich gar nichts anderes ableiten, wenn man das seriös macht. Aber da gab es totalen Gegenwind. Da ist ausgeritten die Wirtschaftskammer, die Industriellenvereinigung, der Fachbeisitzende von Whatever, Gastro, ich weiß nicht, wie viele kleine Unternehmen, also Hoteliers, die gesagt haben, das stimmt alles gar nicht, ich bin nicht überfördert worden, etc. Und wo man auch weiß, okay, wenn die so nervös werden, mhm. dann bist du, dann stehst du richtig. <lacht> um, und da musst du da auch stehen bleiben. Ja. Deshalb wird nächste Woche die nächste Analyse zu dem Thema kommen. Also, um, wenn es egal wäre, würden sie nicht anfangen, um, dagegen zu schießen. Und das zeigt uns auch: uh, je härter der Wind, desto richtiger Stimme.
1: Ich habe den Eindruck im Gespräch mit dir, dass all die Risiken, die so eine Gründung mit sich bringt und die auch Angst machen können, bei denen wechselst du einfach die Perspektive und siehst sie als Chance an. Und ich frage mich gerade, ob man das so als Tipp für zukünftige GründerInnen genauso weitergeben kann. Ja, es ist es
0: äh, eine Chance. Ich mag das auch gar nicht kleinreden. Ich glaube nur, hmm, ich glaube, sonst traut man sich nicht, oder? Also wenn die, wenn die Angst die Freude überwiegt, dann springt man nicht. Und ich glaube, man muss quasi das, das, das Ziel, das man eigentlich vor Augen hat, immer klar vor Augen haben und tatsächlich auch daran glauben, dass man es erreichen kann, weil sonst springt man nicht. Und ähm, das ist dann natürlich schade, weil ich glaube, das ist mit ein Grund, warum viele Dinge nicht gegründet werden, weil dann irgendwie doch die, die in der Risikoabwägung rauskommt, na, ich traue mich nicht ganz. Was nicht heißt, dass es nicht manchmal auch die richtige Entscheidung sein kann. Vielleicht trägt die Geschäftsidee nicht oder ähm, die eigenen äh, Kraftressourcen da Tragen so eine Gründung nicht, weil da fließt ja schon unfassbar viel Zeit und Herzblut und, und Engagement auch rein. Das muss man auch gewillt sein, reinzustecken. Ähm, dafür, finde ich, ähm, kriegt man auch unfassbar viel raus. Das stimmt, glaube ich, nicht für jede Person. Ähm, nicht jeder und jede wird nur glücklich, wenn er gründet. Das glaube ich gar nicht. Das glaube ich wirklich gar nicht. Ich glaube, es gibt extrem erfüllende Arbeitsverhältnisse, auch wenn man nicht selber äh, gegründet hat. Mhm. Äh, aber ich glaube, es gibt genug, die, die das Zeug hätten und die das gut machen würden, die sich dann doch nicht drüber trauen, gerade wenn die eigenen ähm, Ressourcen fehlen. Und ich meine, äh, das Schönste ist natürlich trotzdem, dass man jeden Morgen in den Laden geht und sich denkt, ach Gott, was stellen wir heute an? Ja, und diese Art von absoluter Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit ist natürlich großartig. Wenn auch auf der anderen Seite klar ist, es kommt keiner und, ähm, und rettet dich. Also du stehst halt dann nach vorne und musst die Dinge verteidigen, die ja angestellt werden. Du musst ähm, Verantwortung übernehmen, die, die Leute, die mit dir arbeiten. Und du musst in der Öffentlichkeit verteidigen, was das Institut tut. Also, Aber dafür kannst du auch jeden Tag reinkommen und sagen, so Kinder, was machen wir heute lustig
1: Bei euch im Moment-Magazin gibt es Artikel, Videos, ihr habt einen Podcast, es gibt Cartoons. Dann seid ihr auf Instagram, Facebook, Twitter, Telegram und TikTok. Habe ich was vergessen? Im haben Newsletter, die sind uns sehr wichtig. Newsletter, genau. Was bedeutet es, heutzutage ein Nachrichtenmedium zu führen und wie schafft man es, trotz so vielen Kanälen nicht an Qualität zu verlieren? Also manches kann man natürlich auch reproduzieren, aber gerade bei den Social-Media-Kanälen muss man den Content auf die Einzelnen zuschneiden, was natürlich Arbeit bedeutet. Ja, das stimmt total. Das stimmt total. Man kann nicht sagen, man macht ein Posting und haut es dann einfach
0: über sechs Kanäle raus. Das kann man schon machen, aber es wird nicht okay. besonders erfolgreich sein. Uh, allein schon an technischen Anforderungen. Ne? Jedes, jede Plattform hat ein eigenes Bildformat. Das heißt, wenn du ein Bild dabei hast, musst du sie jedes Mal anders ausspielen. Solche Dinge sind ähm, total wichtig. Bei Videos ist die Frage, wie viele Sekunden sind da erlaubt? Dort sind mehr, dort weniger. Dalala. Also mhm. das muss man sich wirklich... Ähm, muss man sich gut überlegen. Unsere ähm, Kernüberlegung hier im Moment-Magazin war aber immer, dass unser wichtigster Zubringer zur Website natürlich die sozialen Kanäle sind. Also die Menschen setzen sich nicht vor das Internet und, und googeln neues, progressives Magazin. Also ich meine, so realistisch bin ich. Die finden mich nicht. Ich muss sie <lacht> finden. Und ich finde sie in den sozialen Netzwerken. Äh, das ist aber von, von Anfang an klar, ganz, oder ganz viel Energie fließt in die, äh, fließt in die sozialen Kanäle. Und da, da ist natürlich auch klar, dass sobald der Neue hochkommt, wo das Gefühl hast, der ist interessant oder der ist längerfristig da, also wir waren nie auf Clubhouse, for a reason, mhm. ähm, aber auf TikTok mittlerweile eben schon, ist klar, da musst du dann auch entsprechend entweder umjustieren, ähm, also Ressourcen anders bündeln, dass sich das noch ausgeht oder äh, eben größer werden, also expandieren, mhm. ähm, das ist auch klar. Und ich finde das Schöne am Momentmagazin ist, dass wir hier so viel ausprobieren können. Also zum Beispiel so Dinge wie, wir hatten eine Kollegin, die hat in ihrem Leben noch nie Post, Podcast gemacht. Und wir waren so, auf, so ein Podcast, das wäre doch irgendwie spannend. Und so ein erzählender Podcast, das gibt es in Österreich kaum. Ähm, da, da ist eine Lücke, wäre das nicht irgendwie interessant für uns? Und sie sofort, ja, mache ich. Habe ich noch nie gemacht, probiere ich jetzt mal aus. Und hat sich dann super hineingetigert, ist jetzt auch als bester Newcomer-Podcast ausgezeichnet worden. Ähm, sitzt gerade an der zweiten Staffel mit einem anderen Thema und es taugt ihr extrem. Also das sind so Dinge, wo ich mir denke, das geht sich halt nur aus in so einem kleinen ähm, Rahmen und Kontext oder eine andere Kollegin, die jetzt zum Beispiel ein Quizformat erarbeitet hat, gemeinsam mit einem Satiriker-Duo, das super, super gut funktioniert, also wo Information auch mal anders gereicht wird als im Klassischen. Und hier kommt ein Bericht, diese Dinge auszuprobieren, das ist uns ein großes Anliegen. Auch so Dinge wie, wie, wie kann man Meme-Kultur im Journalismus sinnvoll und produktiv verwenden, also über den Unterhaltungswert hinaus, auch eine Botschaft darin, legen oder eine Information hineinpacken. Das ist etwas, womit wir ganz viel experimentieren und sicher, also das ist etwas, das uns ganz viel Freude macht, da fließen auch viele Ressourcen rein, da wird jetzt im neuen Jahr auch einiges an neuen Formaten kommen, ist Videoproduktion. Eigentlich extrem aufwendig. Auf der anderen Seite ähm, macht es unfassbar viel Freude, wenn man weiß, dass man mit dieser Art von Format nochmal andere Leute erreicht, die man über geschriebene Sprachen nicht erreichen kann, weil die halt aus welchen Gründen auch immer keine längeren Texte lesen, aber durchaus in drei Minuten Video schauen würden. Und das ist eben so ein bisschen unser, unser Anspruch, ne? dass nicht wir definieren, wie Information daherkommen muss, sondern eigentlich die vielen da draußen. Und wenn die vielen da draußen Videos wollen, dann kriegen sie Videos äh, über die Information, bevor ich ihnen
1: einen Text hinleg, den sie im Leben nie lesen wird. Das heißt also, dass man gutes Personal braucht und Leute, die Lust haben, immer wieder was Neues auszuprobieren.
0: Genau, genau. Also es braucht, wir sind ein sehr junges Team, also alle sind hier natürlich auch ganz selbstverständlich privat in den sozialen Medien unterwegs. Es braucht ein gewisses Grundverständnis für Tonalität und Community in dem sozialen Netz, das glaube ich schon. Also wer selber nicht auf Twitter ist, tut sich schwer mit Twitter. So. Also um ein Beispiel zu geben, wer nicht auf Instagram unterwegs ist, der wird schon Instagram-Posting zusammenbringen, aber es wird wahrscheinlich nicht besonders rocken. Also man braucht so ein gewisses, eine Sympathie für das Netzwerk, wäre meine These. Und das... Jeder von uns bringt und jeder bringt unterschiedliche Vorlieben oder Vorzüge in den Netzwerken mit, aber alles so ein Grundverständnis, ist das ist mal klar. Genau, und dann natürlich äh, die große Lust am Ausprobieren und natürlich, was auch super ist, sobald du es mal gut machst, ähm, wie unser Insta-Channel, das ist natürlich auch super rewarding, weil du gibst mhm. was raus und hast, weiß ich nicht, dutzende Kommentare, Leute, die dir schreiben, die Stories beantworten, das Quiz machen, ähm, dir die auch wirklich live Feedback geben für das, was du tust. Also du kriegst einfach auch ganz viel ähm, positive Energie zurück und das motiviert natürlich, äh, mehr zu machen.
1: Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Radio Radiesin ist ja auch ein Ausbildungssender und uns hören viele Studierende. Worauf achtest du oder ihr denn, wenn ihr neue Leute einstellt? Sei es für den Think Tank oder für das Magazin.
0: Da gibt es eine lange Liste an Dingen, auf die ich achte. Nachdem das vielleicht auch Studierende hören, was es im Moment Magazin immer gibt, sind Praktika. Also wir schreiben im Jahr vier Praktikanten und Praktikantinnenstellen aus, immer für drei Monate. Also wer daran Interesse hat, kann sich laufend bei uns bewerben. In jedem neuen Quartal wird quasi gesichtet, was bis jetzt eingetrudelt ist und dann ausgesucht Special Insert: Wir sind wahrscheinlich das einzige journalistische Unternehmen, das die Praktikantinnen nach Mindestkauf zahlt. Das heißt, Menschen wow. kriegen hier tatsächlich 1500 Euro brutto für einen Monat Arbeit ausbezahlt und sind normal angestellt und so weiter. Genau, worauf achte ich oder worauf achten wir? Ich suche das ja auch gar nicht ganz alleine aus, gerade im Magazin. Klar ist, das Moment-Magazin, das haben wir auch in Claim, ist ein Magazin mit Haltung. Und mit dieser Haltung muss man äh, umgehen können auf der einen Seite und auf der anderen Seite sie auch forcieren wollen. Also die Idee, Journalismus von unten zu machen, keinen reinen äh, Verlautbarungsjournalismus, äh, Perspektiven reinzuholen, die ich normalerweise nicht reinhole im Journalismus, das muss was sein, was einem viel Freude bereitet. Genauso wie äh, ganz große Affinität äh, zu den sozialen Medien. Also die müssen einem einfach Spaß machen. Und man muss äh, damit okay sein, dass man Dinge ausprobiert, die man auch im Studium noch nicht gelernt hat. Also Journalismus auf TikTok ist vielleicht mittlerweile schon angekommen als Lehrveranstaltungsinhalt, weiß ich nicht. Aber <lacht> das sind Dinge, die, äh, die wir ganz stark angehen und, und, und machen. Und da lernen wir selber ja auch im Gehen, weil das ist ja, äh, ja. auch gerade ähm, noch recht äh, neu für alle. Und da gibt es jetzt kein fertiges, so geht's und nicht anders Ding, sondern da probieren wir Dinge aus äh, und schauen, was funktioniert. Und
1: diese Lust und Neugierde, die muss
0: man auch mitbringen, wenn man bei uns arbeitet. Vielen
1: Dank, liebe Barbara, für das sehr spannende und schöne Interview. Ja, sehr gern. Sehr gern, sehr gern. Und euch danke ich fürs Zuhören. Falls ihr Feedback, Anregungen oder auch Wünsche für die nächsten Gäste habt, schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook. Wir hören uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und habt es fein. Bis dahin.
0: Start me up.